0: Aujourd'hui, on parle intoxication à l'acétaminophène. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Décembre prochain, le Centre antipoison du Québec utilisera un nouveau protocole pour l'antidote N-acétylcystéine suivant une intoxication à l'acétaminophène. On le sait, consommé en excès, l'acétaminophène est hépatotoxique. Il faut donc agir vite pour euh, contrer ses effets après une ingestion. Cette notion de danger à l'acétaminophène n'est pas toujours connue de la population qui utilise un peu ces médicaments euh, sans prescription puis pas toujours en lisant les instructions. Je disais justement qu'en juillet dernier, une actualité annonçait qu'en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, soit l'équivalent un peu pour nous de Santé Canada, oblige dorénavant les compagnies pharmaceutiques à apposer une mention d'alerte sur les emballages de médicaments contenant du paracétamol ou euh, notre équivalent acétaminophène. D'ailleurs, les produits con contenant du paracétamol ou acétaminophène doivent maintenant passer derrière le comptoir du pharmacien, ce que j'en comprends là, ils deviennent un peu l'équivalent de notre annexe 2. Dans ce contexte, je trouvais intéressant de faire un petit peu le, un retour sur les notions d'intoxication à l'acétaminophène et de discuter du nouveau protocole de N-acétylcytéine qui va être mis en place sous peu. Et pour nous en parler, je reçois Audrey Elliott, qui est pharmacienne au CIUSSS La Capitale Nationale et au Centre Antipoison du Québec et qui a collaboré à l'élaboration de ce nouveau protocole. Bonjour bon. Audrey. Bonjour Nathalie. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir, là, les intoxications à l'acétaminophène, est-ce que c'est fréquent? Est -ce que, est ce que ça arrive souvent? Bien, au Québec, c'est une des premières causes d'intoxication
1: médicamenteuse. Donc oui, c'est fréquent. Si on regarde un peu nos statistiques, là, si on regarde premièrement les statistiques de Santé Canada, dans le fond, 4500 hospitalisations par année seraient dues à une surdose par la citaminophène. Okay? Puis nous, au Centre antipoison, en 2018, on a eu 4830 cas d'exposition. Là, je ne dis pas appel parce que des fois, un appel, il peut y avoir plusieurs appels pour un seul cas. Mais on a eu 4831 cas d'exposition par l'acétaminophène. Donc, c'est beaucoup. Puis si je peux décortiquer un peu ces appels-là pour vous en parler davantage, dans le fond, le tiers de nos cas d'exposition, c'était des ingestions volontaires. Donc, on va dire que c'est à intention suicidaire, la majorité de ces, in ces ingestions -là. Un appel à l'aide. Un appel à l'aide, où on veut en finir carrément, puis on prend des très grandes quantités. On va parler souvent d'ingestion massive dans ces cas-là. Sinon, euh, autre, un autre tiers de nos cas d'exposition, c'est des erreurs thérapeutiques. Puis là, c'est ce un peu ce que dit dans ton introduction donc ça va être des patients qui n'utilisent pas adéquatement l'acétaminophène. Donc soit qui combinent deux produits qui en contiennent, donc un patient qui prend du un 4 g d'acétaminophène régulier dans son dispil il y a un rhume, il va chercher un médicament sur les tablettes qui en contient pour traiter son rhume, puis il se retrouve avec des concentrations suprathérapeutiques pour 4 5 jours. Mm -hmm. Donc ça c'est des exemples d'erreurs euh, thérapeutiques qu'on a, fait que ça représente à peu près le tiers de nos cas d'exposition. Puis le dernier tiers que, que je pourrais vous dire, c'est que c'est des ingestions involontaires ou dites accidentelles. Donc là, on parle plus de la population pédiatrique qui met la main sur un flacon. Puis particulièrement là, les comprimés euh, enrobage sucré rouge, mm -hmm. là, qui s'avale bien, qui goûtent sucré, les enfants en raffolent. Donc, on a beaucoup d'appels par rapport à ça. Donc ça, 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 ça dresse un peu le portrait là, des cas d'exposition qu'on a au centre antipoison. Puis, 37 de ces cas-là, dans ces cas-là, on a discuté avec le médecin traitant, avec l'équipe traitante, de l'administration d'un traitement, que ce soit une décontamination gastro-intestinale ou l'administration d'antidotes. 37 de ces cas-là, il y a eu suggestion ou même traitement là, de, de, du cas d'exposition. Puis en 2018, il y a eu neuf cas de décès reliés à l'acétaminophène. Donc, je veux faire juste une nuance. Ça se peut qu'il y ait eu des co-ingestions, que ce soit pas, la, la mortalité n'ait pas été due seulement à l'acétaminophène, mais on a eu neuf cas de décès où il y avait l'acétaminophène
0: impliqué dans donc c'est ma question, il y a des conséquences associées à ça, voire même des mortalités, des décès. Oui, comme tu l'as dit, le côté l'intoxication
1: par la paracétamine est l'une des principales causes d'atteinte hépatiques grave au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays comme le Royaume-Uni et l'Australie. Donc, c'est vraiment l'hépatotoxicité qui, euh, qui peut se compliquer puis mener à des décès. Mais par quel mécanisme d'action il va y avoir
0: hépatotoxicité?
1: Donc, à dose thérapeutique, la staminophène est métabolisée au niveau du foie, principalement par glucuronidation et par sulfatation. OK? En métabolite inactif, éliminé par l'urine. Il y a une faible proportion qui va être métabolisée par le cytochrome 2E1 en napqui, qui est un métabolite potentiellement toxique. Le napqui euh, lui, une fois qu'il est formé, il se lie aux réserves de glutation déjà présentes au niveau du foie et est éliminé dans l'urine sans causer de dommages. Mais à dose suprathérapeutique donc en, ou en surdose, les voies métaboliques principales de sulfatation et de glucuronidation sont surchargées, puis on a plus de formation de napqui via le 2A1. Okay. Puis là, le napecoui formé est trop important, puis il, 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 a, il, il a utilisé tout le glutation. Donc, les molécules de napecoui qui se forment vont se lier. Il n'y a plus de glutation pour les lier. Ils vont aller se lier aux cellules hépatiques causer une mort cellulaire, causer une nécrose hépatique et éventuellement euh, une hépatotoxicité. Puis quand on va parler d'hépatotoxicité clinique, c'est quand la nécrose hépatique est assez importante pour
0: produire la libération d'enzymes hépatiques atteignant un seuil de plus de 1000 micromol par litre. Ok. Puis là, on va donner du n acétylcystéine Ça va être quoi son mécanisme d'action pour renverser ce, ce fameux NABQUI? Exactement. Le NAC, oui, c'est lui le coupable. Donc, le
1: N-acétylcytéine, si tu me permets, Nathalie, je vais l'appeler NAC pour ah, euh, que ça soit plus facile à prononcer pour le reste de l'entrevue. Donc, euh, attention, ceux qui écoutent, le NAC, c'est le N-acétylcytéine. Exactement. Donc, le mécanisme d'action, effectivement, le NAC, c'est notre antidote pour les intoxications par la cytaminophène. Donc, c'est quoi ce mécanisme d'action? C'est que lui, c'est un précurseur de glutation. Fait que dans le fond, il va aider à maintenir et rétablir les concentrations de glutathion hépatique. C'est aussi un substitut du glutathion. Donc, il va se combiner directement au NAPQI pour permettre son élimination. Il va aussi sur favoriser la voie par sulfatation en fournissant un groupement sulfidrile. Donc, il va favoriser là, la voie de sulfatation, comme on disait plus. Plus tôt. Puis, aussi deux autres euh, mécanismes d'action qui expliquent un peu pourquoi on le donne, même si euh, on a une présentation tardive puis que le NAPQUI a déjà détruit une bonne partie du foie. C'est qu'il y aurait un effet antioxydant. Il y aurait aussi une diminution euh, de la migration leucocytaire au site affecté, puis il améliorerait l'extraction hépatique deau 2
0: Donc, c'est un bon agent. Excellent. <rire> Écoute, je sais par contre que vous avez changé le protocole d'utilisation du NAC dans l'intoxication à l'acétaminophène pour le Québec. Oui. Écoute, pour, pour bien illustrer les concepts, j'aimerais que nous discutions d'un cas euh, fictif, d'une intoxication typique d'un patient à l'acétaminophène, euh, afin qu'on qu discute de la prise en charge puis des raisons associées au changement de protocole. Parfait. C'est excellent. OK. Que, mettons, posons un patient à domicile qui appellerait son pharmacien communautaire, car il a pris, mettons, 30 comprimés d'acétaminophène, 500 mg, pour en finir avec sa vie. Là, le, le pharmacien communautaire répond au téléphone. Finalement, le patient a peut-être changé d'avis. Euh, Qu'est-ce que le pharmacien communautaire devrait faire?
1: Première chose que le pharmacien doit se poser... Est-ce que le patient a ingéré une dose potentiellement toxique? Donc, le patient qui a ingéré toutes ses comprimés d'un coup, on appelle ça une ingestion unique. Donc, quand on parle d'ingestion unique, c'est exactement. Le patient a pris toutes ses comprimés d'un coup ou sur moins de 8 heures. Puis, dans ces types d'ingestion-là, dites uniques, la dose toxique, c'est soit 200 mg par kilo ou 10 grammes. Si c'est plus grand que ça, c'est toxique. Fait que si on fait le calcul, ben il se trouve avoir une dose autour de 15 grammes, donc il a ingéré une dose potentiellement
0: toxique, on doit le référer rapidement dans un centre hospitalier à l'urgence. Bon, alors le patient, il a écouté son pharmacien communautaire et il arrive à l'urgence. Évidemment, bon, pour faire un beau cas, il est 23h30 le soir, quels sont les signes et symptômes qui sont associés à l'intoxication à l'acétaminophène? Puis est-ce que le patient peut déjà en présenter? Là, que qu'il a, il a pris ça à 22 heures, là, juste à la fermeture de la pharmacie.
1: Oui. Donc, il se présente là, tout de suite après son ingestion. Là, il se retrouve comme dans les deux heures post-ingestion. Mais première chose, pour vous parler des phases de toxicité, c'est qu'il faut toujours essayer d'avoir, en questionnant le patient, l'heure d'ingestion parce que la toxicité, ça va être en quatre phases. La phase numéro un, c'est le 0 à 12 heures post-ingestion. Dans cette phase-là, les patients, ils vont être majoritairement asymptomatiques. Pourquoi? C'est que les réserves de glutation de notre foie sont suffisantes pour se lier aux premières molécules de napkikoui qui sont métabolisées par la surdose. Donc, les patients vont être asymptomatiques. On n'aura pas d'élévation des enzymes hépatiques à ce stade-là. On parle de 0 à 12 heures post-ingestion. Ce qu'on peut voir comme symptômes, signes symptômes, c'est qu'ils vont avoir des nausées, vomissements, quelques-uns de ces patients-là, surtout par le grand nombre de comprimés qu'ils ont pris, qu'ils ont dans l'estomac, puis que ça leur donne mal au cœur.
0: C'est ça qu'on va voir. Donc, l'infirmier appelle le pharmacien de garde, qui se fait réveiller, évidemment. Euh, il veut savoir si le patient doit recevoir un antidote. Donc, quelle serait la démarche du pharmacien euh, de garde? Donc, première chose, c'est que lui, il
1: va se poser la question, Est-ce qu'il doit se poser la question, est-ce que c'est une dose toxique que le patient a ingérée? Donc, comme on a discuté tantôt, oui. Et c'est quoi l'heure d'ingestion du patient? Donc, dans notre cas, si je comprends bien, il est dans les deux heures post-ingestion. Donc, il se présente très euh, rapidement à l'urgence. C'est intéressant. Donc, on va garder ce patient-là à l'urgence. On va l'observer. On va faire des laboratoires, des bilans. Donc, on va prendre une concentration d'acétaminophène sérique. On va faire un bilan des enzymes hépatiques AST, ALT, l'INR, à 4 heures post-ingestion. Puis pourquoi on le fait à 4 heures post-ingestion? C'est que c'est à 4 heures post-ingestion qu'on va considérer que l'absorption est complétée, qu'on a notre concentration maximale d'acétaminophène, puis qu'on peut utiliser notre outil euh, qui s'appelle le nomogramme Rumac et Mathieu, pour nous aider à établir l'indication de traitement chez ce patient-là. Est-ce qu'il est à risque, oui ou non, de développer une hépatotoxicité avec la, la, la quantité d'acetaminophène qu'il a pris? Donc, c'est tout ça qui va nous aider dans la démarche. Donc, à 4 heures post-ingestion, on dit à l'infirmier, je dois avoir, tu me rappelles, avec tes résultats de laboratoire. L'autre chose qui peut être considérée, c'est que vu que le patient se présente tôt, il y a une décontamination gastrointestinale qui pourrait être faite. Donc, le charbon de bois activé pourrait être administré au patient pour essayer d'aller euh, diminuer l'absorption de la Puis, ultérieurement, ultérieurement ce qu'on souhaite avec ça, c'est de ne pas avoir donné l'antidote, dans le fond. Donc, si le patient est orienté, il, 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 euh, il, est, il est capable de protéger ses voies respiratoires, le charbon de bois activé va être, va
0: être euh, indiqué chez lui. Donc, le pharmacien de garde s'est assuré qu'il y avait euh, des analyses de prévues 4 heures euh, post-injection. Puis, euh, la concentration qui est sortie, c'est 1033 microgrammes par litre. Comment doit-on interpréter ce résultat?
1: Très bien. Donc, tantôt, je vous ai parlé de l'outil à connaître, là, le nomogramme de Rumac-Mathieu. Je vous explique un peu c'est quoi cet outil-là. Dans le fond, c'est euh, Dr. Mathieu et Dr. Rumac qui ont élaboré ça en 1971. Ils ont pris une cohorte de 60 patients qui s'étaient présenté avec une ingestion unique d'acétaminophène dans les huit heures post-ingestion. Puis eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé leur concentration sanguine d'acétaminophène en fonction du temps, puis ils ont mis ça sur un graphique. Donc, ils ont mis les 60 concentrations de leurs patients, puis à côté de chaque point, ils mettaient un petit plus si le patient avait développé une hépatotoxicité ou un petit moins s'il si n'en avait pas développé. Vous comprendrez que c'est une étude rétrospective, donc ils savaient euh, si le patient avait, oui ou non, développé une hépatotoxicité, puis après, ils ont tracé une ligne pour départager les deux. Donc, ils se sont retrouvés avec une ligne en haut duquel les patients avaient développé une hépatotoxicité, puis en la ligne en bas duquel les patients n'avaient pas développé d'hépatotoxicité. Donc, c'est un outil qui est utilisé partout dans le monde maintenant. La FDA a approuvé cet outil-là et a fait diminuer la ligne pour se garder une marge d'erreur, pour être sûr qu'on n'échappe pas quelques patients. Donc, cet outil-là, euh, c'est un outil qui peut être utilisé seulement pour les ingestions uniques qui se présentent dans les 24 heures post-ingestion. Donc, c'est important de l'utiliser pour les bons patients. Mais quand le, notre patient est un patient qui a, a eu une ingestion unique, qui se présente dans les 24 heures post-ingestion, comme c'est le cas de notre patient, avec le résultat à 4 heures qu'on a, on va aller le, le, le placer sur notre graphique puis regarder. Fait qu'à 1033, à 4 heures, le nomogramme, la ligne passe par 1000 microgrammes, euh, 1000 micromol par litre, pardon. Donc, notre patient, il est juste en haut de la ligne. Donc, il se retrouve avec un risque d'hépatotoxicité. Donc, oui, on va le traiter avec le NAC. Et là, est-ce qu'on va faire le NAC en trois phases ou le NAC en une phase? <rire> oui, c'est une bonne question. Dans le fond, ça, ça me permet de vous parler euh, de notre nouveau protocole qui va être déployé le 2 décembre partout au Québec. Donc, si on, on, on parle de, du protocole qui est actuellement en vigueur dans les hôpitaux, c'est le protocole à trois doses. Donc, on, donnait, on donne 150 mg kg sur une heure. C'est notre bolus de NAC. Deuxième perfusion, c'est le 50 mg kg sur quatre heures. Puis, on avait une troisième perfusion qui était le mg/kg sur 16 heures. Donc au total, le patient reçoit 300 mg/kg euh, au total. Puis dans le fond, ce protocole-là, euh, il fallait préparer trois sacs. Donc la première perfusion, la deuxième perfusion et la troisième perfusion. Donc ce qu'on voyait beaucoup, c'est qu'il y avait des risques d'erreurs reliés à la préparation, reliés à l'administration. Puis il y avait aussi des interruptions de traitement qu'on qu qu'on voyait fréquemment. Donc, un patient qui commence euh, avec son bolus à l'urgence, qui est transféré à l'étage, le temps qu'il arrive à l'étage, entre-temps, la perfusion était terminée, mais le temps que l'infirmière qui en prend soin maintenant à l'étage refasse prescrire, reprépare le deuxième sac, tu sais, il y avait des délais. Mm -hmm. Donc, c'est beaucoup ça qu'on voulait éviter. Puis quand je dis des erreurs reliées à, à, la, à la préparation, c'est que pour chaque poids, il y avait une concentration différente puis il y avait trois sacs à préparer. Donc, il fallait vraiment s'assurer de de bien suivre le pas du patient, de savoir il était rendu à quelle perfusion et tout. Fait qu'il y avait quand même là, une certaine complexité associée à ce protocole-là. Puis, euh, c'est ça. Fait que le but de change, du changement actuel vers un, protocole, un nouveau protocole, c'est vraiment de simplifier au maximum il y a aussi qu'il y avait de plus en plus d'articles sortaient dans la littérature sur des nouvelles façons d'administrer le NAC. Donc, il y a une revue littérature qui a été faite par les toxicologues du centre antipoison. Puis, on a fait un choix judicieux en termes euh, de nouveaux protocoles, en s'assurant que l'efficacité et la tolérance étaient aussi efficaces que le protocole actuel ou supérieur, évidemment. Puis, il y avait aussi que les autres provinces canadiennes avec lesquelles on travaille de plus en plus, donc les autres centres antipoison canadiens, commençaient à changer eux aussi. Donc, l'Alberta a changé pour le même protocole que nous, on va changer. L'Ontario change aussi pour un, un protocole un peu différent, mais qui ressemble quand même à celui qu'on qu a choisi. Donc, ça, ça motive un petit peu. Puis le nouveau protocole, ce qui va être différent, c'est que ça va être maintenant la même bolus, donc 150 mg kg sur une heure, mais après, ça va être une deuxième perfusion pour le reste du traitement, pour le 20 heures supplémentaires, ça va être 15 mg kilo Donc, on a seulement deux doses, puis on va préparer un seul sac à concentration unique. Donc, on n'aura plus besoin, on va accrocher le sac au patient, on va programmer le bolus, puis quand la pompe va sonner après une heure, on va aller programmer la perfusion pour le restant des 20 heures. Donc, beaucoup moins d'interruption de traitement. Puis, comme vous avez, certains peuvent avoir compris, là, on va donner un petit peu plus de NAC au total, ça va être 15 mg kg heure sur 20 heures plus le 150 mg kg du bolus. Ça fait 450 mg kg que le patient va recevoir de NAC. Donc, il en reçoit plus que le protocole actuel. Donc, dans les cas euh, d'ingestion massive où souvent on suggérait de doubler la troisième perfusion du protocole actuel, ça ne sera plus nécessaire parce que c'est déjà doublé. D'accord. Puis, ça ne sera plus nécessaire aussi de doubler... En même temps, si les patients ont de l'hémodialyse, ça ne sera plus nécessaire parce que c'est déjà doublé, la deuxième perfusion. Bon, donc, là, beaucoup de simplicité. Là. Fait que là, on a une dose quand même plus grande. Y a-t-il des effets indésirables au NAC? Oui. Dans les études qu'on a vues, euh, les effets indésirables, il n'y avait pas plus d'effets désirables avec le protocole qu'on a choisi. Les effets indésirables on a on les voit surtout lors de l'administration du bolus. C'est vraiment la vitesse d'administration du premier bolus, donc la dose la plus élevée qu'on donne sur une heure. C'est là, habituellement, que que les effets secondaires se manifestent. Ce qu'on voit, c'est plus des réactions de type anaphylactoïde. Okay. Puis, donc, on va parler plus de bouffée congestive, flushing, urticaire. Donc, ce n'est pas grave, mais c'est ennuyant pour le patient. Donc, souvent, ça ne va pas nécessiter une interruption du NAC, mais l'administration d'antihistaminique comme du ménager c'est surtout relié à une libération d'histamine. Donc, c'est ça qu'avec l'antihistaminique Donc, on n'arrête pas la perfusion, on donne du Benadryl. <rire> c'est ça. À moins qu'on ait des réactions plus sévères. Des fois, on peut voir ça, euh, des symptômes respiratoires et circulatoires, comme la dyspnée, du bronchospasme, de l'hypotension. Dans ces cas-là, on va suggérer d'arrêter le NAC, de réévaluer si le NAC est vraiment nécessaire, là, de s'assurer qu'il l'est vraiment si on a à le reprendre, de traiter avec du Benadryl, puis lorsque c'est sous contrôle, de reprendre le NAC. Soit qu'on va le reprendre au même débit, ou des fois, certains toxicologues ont suggéré de diminuer le débit, mais habituellement, on est capable de, de le reprendre, mais c'est quand même assez rare.
0: D'accord. Quand est-ce qu'on cesse la perfusion? Est-ce qu'on cesse toujours après, euh, quand on arrive à la fin du sac? Ça, c'est une bonne question. En fait, le
1: traitement du NAC est sur 21 heures pour les ingestions uniques. Donc, on doit traiter pendant 21 heures. On va recommander de faire des bilans à la 19e heure de traitement pour s'assurer d'avoir les résultats à la 21e heure. Puis quand je parle de bilan, je parle de concentration d'acetaminophène, les enzymes hépatiques à ALT et l'INR. Puis c'est ça qui va nous aider à déterminer si on peut ou non arrêter le traitement. Donc si on si le patient a une concentration d'acétaminophène en bas de 66 micromol puis que il y a des AST ALT normales puis un INR en bas de 2, on va pouvoir arrêter le NAC.
0: OK, mais j'imagine que c'est comme tu dis dans les, dans les intoxications massives qu'on va voir arriver des perfusions qui sont de plus longue durée.
1: Oui, ben puis pas seulement dans les massives, on peut le voir là, dans, dans, des, dans des types d'ingestion qui se sont présentés plus tardivement. Des fois, c'est plus long. Puis là, ce qu'on disait, c'est qu'on répétait la troisième perfusion du protocole actuel. Pour le nouveau protocole, on va poursuivre la deuxième perfusion. Puis vu que c'est doublé, la dose de la deuxième perfusion, on va pouvoir, une fois qu'on a complété un premier 21 heures de traitement, on va pouvoir poursuivre la, la, la perfusion puis faire un bilan 8 heures après. Puis avant, il fallait attendre 16 heures avant de refaire un autre bilan. Donc, ça peut diminuer la durée de séjour, le nouveau
0: protocole. OK. Dans le cas de notre patient, on a parti de la perfusion oui. de, de NAC. Ça s'est bien passé… À la est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui est mis en place? Qu'est-ce qu qui se passe? On le <rire> bien, retourne souvent, chez
1: lui? <rire> souvent, quand c'est des intentions, soudaines, une fois qu'on s'est assuré qu'il qu est sorti d'affaires, qu'il n'a qu pas développé des d'hépatotoxicité, que tout est beau, bien, souvent, il va y avoir une référence, à une consultation en psychiatrie, en psychiatrie puis on, on le note, nous, dans nos, dans nos dossiers au centre antipoison, là, on le note, oui. Est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter pour les pharmaciens qui nous écoutent? Peut-être, oui. Deux petits éléments, dans le fond, qui s'adressent plus euh, aux pharmaciens communautaires. Là. En fait, les cas de décès que nous, on a eu au centre antipoison, c'est surtout des cas d'ingestion suprathérapeutique répétée. Donc, c'est vraiment des patients qui prenaient plus que 4 grammes par jour d'acétaminophène sur plusieurs jours. Fait que quand tu parles d'ingestion mass massive, est-ce que c'est ces cas-là? Non. Les ingestions massives, c'est quand on va avoir euh, une ingestion unique, mais Énorme. énorme. Fait qu'on parle des fois de, de plusieurs grammes là, de, okay. de, de, de On a l'ingestion unique
0: qui peut être massive. Exactement. Puis on a l'intoxication
1: euh, les... chronique. C'est ça. l'ingestion L'ingestion thérapeutique répétée, là, dans notre jargon de toxicologie, c'est vraiment les patients qui, pa qui prennent plus que 4 grammes par jour sur plus de 24 heures. Là. Ces patients-là, il ne faut pas penser que ce n'est pas grave. Il a pris 6 grammes pendant 3 jours, ce n'est pas grave. Il faut les référer à l'urgence. C'est beaucoup ces cas de décès-là qu'on a, parce qu'il y a une hépatotoxicité qui s'installe tranquillement. Puis quand je vous ai parlé de doses toxiques tantôt pour les ingestions uniques, euh, je vous ai parlé du 200 mg kg puis du 10 grammes, les facteurs de risque pour lesquels la dose toxique est diminuée. Puis ça, je vous en ai pas parlé. C'est quoi les facteurs de risque? Donc, j'aimerais ça prendre deux, deux petits moments pour vous en parler. Donc, les facteurs de risque, c'est tout ce qui peut rendre le stochrome 211 1 particulièrement performant. Donc, les inducteurs inductants enzymatiques comme euh, des médicaments comme la finitoïne, la carbamazépine, euh, le phénobarbital. Euh, la prise chronique d'alcool, ça stimule les, sto le, les stochromes P450. Donc, ça augmente là, la formation de nappouille par le, le fémin La prise aiguë d'alcool, euh, elle, ça, ça l'inhibe les stochromes, donc ça aurait un facteur comme protecteur, là, euh, aussi euh, comique que ça peut paraître. Puis euh, sinon, tout ce qui peut diminuer les réserves en glutation, donc les patients malnutris, anorexiques, les patients frêles, ça les met à risque. Puis l'alcoolisme chronique aussi diminue les réserves en glutation puis aussi toute anomalie hépatique préexistante. C'est tous des facteurs de risque qui font que les, les doses toxiques peuvent être diminuées. Donc, chez ces patients-là, là, il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne euh, dose, de savoir c'est quoi la dose potentiellement toxique. Donc, vous pouvez appeler le centre antipoison
0: là, dans ces cas-là. Mais c'est des patients qui sont plus à risque de développer de l'hépatotoxicité. Je me demandais aussi, qu'est-ce que tu penses de la recommandation de l'Agence française? Est-ce qu'on devrait se mettre à avoir des étiquettes puis passer tout ça en annexe 2 ici au Québec? Bien, c'est ça. En
1: fait, c'est une bonne question. C'est sûr que si on regarde nos stats qu'on parlait tantôt, on a le tiers des patients qui qui ont eu des cas, des, des, des cas de surdose à la à cause qu'ils ont soit combiné des produits, ils ont soit pris des doses trop élevées ou à des fréquences trop rapprochées. Donc, tous ces patients-là, c'est un manque d'informations. Puis, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas lu les ingrédients sur la boîte, donc ils ne savaient pas que leur médicament pour le rhume en contenait? Donc, tout ce qui peut aider à pister ça facilement, parce que réalistement, le pharmacien n'est pas toujours dans, dans, les, dans les allées de sa pharmacie à conseiller les gens qui achètent des médicaments en vente libre puis à s'assurer qu'ils ne prennent pas d'autres médicaments. Donc, c'est sûr que plus on peut rendre ça clair et euh, facilement euh, reconnaissable, bien, ça, ça peut aider à diminuer ces cas d'exposition-là qui sont reliés à des erreurs thérapeutiques, qui, qui se trouvent à être le tiers de nos cas d'exposition sans centre antipoison. Tout à fait. Ça serait quoi les ressources
0: à consulter pour, soit pour ceux qui, veulent, qui vont devoir implanter le nouveau protocole dans les, nos établissements de santé ou d'autres personnes qui voudraient avoir plus d'informations sur l'intoxication à la Le site
1: antipoison.ca c'est le site du Centre Antipoison du Québec où on a mis l'information dans la section professionnelle de la santé on a l'information sur le nouveau protocole donc de, le détail sur les doses euh, et tout on a un tableau de perfusion suggéré par le Centre Antipoison que vous pouvez télécharger puis on a aussi une formation Power point interactive pour vous aider avec des exemples de cas à intégrer le nouveau protocole. C'est super bien fait. On a aussi sur ce site-là euh, d'autres outils toxicologiques qui ne touchent pas la staminophène, mais que je vous mentionne. Dans le fond, on a un aide-mémoire guidant les cinq premières minutes de réanimation toxicologique. On a plus d'une dizaine de webinaires gratuits qui ont été faits par des toxicologues ou des infirmiers-infirmières qui travaillent à la réponse téléphonique. Donc, on a des webinaires, par exemple, sur les drogues de rue, les hydrocarbures, les pesticides, euh, plein de choses. On a aussi un lien vers le guide canadien des antidotes en toxicologie d'urgence qui est maintenant euh, géré par le centre antipoison du Québec. Donc sur ce guide canadien là, vous trouvez toutes les monographies des antidotes utilisés. Donc vous avez la N-acétylcéine, (NAC), mais vous avez toutes les autres antidotes également. Puis quand vous vous avez euh, quand vous cliquez sur l'antidote, ben vous avez plein d'onglets indication, posologie, effets secondaires, monitoring, euh, particularités reliées à l'administration. Donc c'est super utile. C'est vraiment une référence. Je vous invite à le consulter. Puis maintenant, vous pouvez downloader l'application mobile. Donc, vous pouvez avoir accès à ce guide-là sur vos unités. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. Donc,
0: c'est vraiment une nouveauté que, que je voulais vous partager. D'accord. On va mettre le lien vers le site du Centre antipoison sur le site de la PES au www.apesquebec.org, barre oblique, Audrey, si j'avais une chose à retenir là, dans, parmi tout ce que tu nous as dit, qu'est-ce qu qu que je dois rapporter dans mon centre ou dans, ma, dans mes outils de pharmacienne?
1: Je veux dire deux choses que tu devrais retenir. Dans le fond, première chose, c'est que les intoxications à la, au Tylenol, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment du cas par cas, selon le type d'ingestion. Donc, on vous invite à prendre ça au sérieux, à communiquer avec le centre antipoison, vous assurer de votre conduite si vous n'êtes pas certain que c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Deuxième chose, je m'adresse plus aux pharmaciens communautaires, les ingestions suprathérapeutiques répétées. Puis Quand je dis ça, c'est quand on prend plus de 4 grammes par jour pour plus de 48 heures. C'est une dose potentiellement toxique. Donc, si vous ciblez des patients à qui c'est arrivé, référez-les à l'urgence. C'est une urgence. Ça peut être potentiellement toxique et causer des
0: hépatotoxicités. Merci Audrey d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à toi, Nathalie.
0: Voici ce qui conclut cet épisode de Très Pharmacien. Soyez des nôtres le mois prochain lorsque nous parlerons de vaccination en oncologie avec Jean-Philippe Adam, pharmacien au Centre Hospitalier Universitaire de Montréal. À la prochaine!